0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。哎，各位听众朋友们，大家好，欢迎大家来到旭沙龙的节目，我是主持人张玉宁。今天我们的节目邀请到也是台湾在呃网络或者说共享经济新创圈一个新星，但是我相信如果你是捷运族或者是这个通行族。呃，有蛮高的几率，你应该已经用过他们的服务了。我们欢迎 ChargeSpot 的联合创办人间执行长江建成 Stanley 来到我们的节目当中。Stanley， 帮我们跟大家 say hello
1: 。Hello， 大家好，玉玲好，我是 ChargeSpot 台湾的 CEO Stanley
0: 。Hi， Stanley。呃，我跟 Stanley 认识大概快两年的时间，嗯、然后每次都跟 Stanley 说，哎、欸，你要来上我的节目，跟我讲一下你们在做什么，然后就一直两个人。彼此不同，不不断的错过，在这个错过的过程当中，我就眼看着这个 Charge Spot 的这个站点不停的在我的生活当中出现，嗯、然后我有越来越多的朋友都在用 Charge Spot。其实 Charge Spot 的这个服务说起来蛮简单的，就是共享行动电源。嗯、没错。好，那呃，如果你有在这个捷运站有借过这个行动电源，你大概会发现就是说，呃，这个 Charge Spot 这个站点很多。而且它其实有个重点是，你们的服务如果要优秀的话，对消费者来说是方便的话，其实就是要借的点很多，还也要非常的方便
1: 。没错，就是状让消费者在使用上的安全感可以做出来，所以我就是他出门的路上都有我们的租借站的话，其实消费者就很安心做使用
0: 。好，那呃，你先跟我们讲一下你们现在到底有多少站点的？那个数字真的是吓坏我了、哦。我
1: 们现在目前大概今年年底应该到突破五千个租借站。嗯、那光在台湾地区大概四千个左右，嗯
0: 、是这个是台湾的数字嘛？字但是呢，我不知道大家知不知道，其实 Charge Spot 不止在台湾，它在全球很多个市场都在进行跟发展当中。跟我们讲一下有哪些市场好不好？
1: 好，我们其实从香港发迹，后来到了日本，然后到有台湾跟泰国。那我们不止在呃台湾有这样的租借站，其实我们这个服务也可以做到跨国租借。
0: 嗯哼，也就是说，其实台湾的市场现在还在快速成长当中，没错<錯>。但是其实也差不多只占你们十分之一左右的这样子的一个呃份额。那以这样的成长速度来看，你刚刚有提到一个跨国租借，嗯、那个跨国租界意思就是说，如果我今天在台湾，在台北好了，嗯、就是上飞机之前借了一台，然后到日本东京。我就在日本东京找个地方就还了，就结束了这样
1: 子。对，因为其实我们不止刚刚在捷运站啊，然后不然是便利超商啊，其实我们在包含到机场，像日本啊、香港啊、台湾啊，我们都陆续在机场捷运或机场本身里面有租有提供这样的服务。嗯<哼>，所以消费者可以在到台湾上飞机前，他可能没有电了，他租借完之后，在日本一下飞机就可以做在机场做归还
0: 。是，也就是不怕没电，對對基本
1: 上就是我们希望可以把行动电源这件事情透过以租代购。的方式让消费者解放你的线材或者是行动电源是
0: 好这个嗯、呃，我有稍微问了一下我身边的朋友有在用这个 Charge Spot 服务的朋友，大家都很好奇，嗯，一直想说你们到底怎么活下来的？嗯，好，为什么会有这个疑问呢、哦？因为如果我讲错，你跟我说，就是<好>据我了解，在台湾的话，租一台你们的这个呃行动电源一次好像就是十二块。
1: 没错，对不对？我们是小时然
0: 后哦，一个小时十二块，嗯、好。那你住了之后呢，就是充电嘛。那找到这个呃可以还的这个电端之后，把这个机器还回去，基本上就是用时数来算。对。但是如果你没有把这一台这个行动电源还回去，嗯、那你你们大概就是跟他 charge 三百九十块吗？哦、还是我们
1: 是这样，就是我们一每一天最高上限单次租借是三个小时为上限，所以消费者一小时十二块没有错，但他整个一天用二十四小时之后、嗯。后其实他只收三十六块
0: ，好，所以对
1: 消费者来说是不会有压力的。是
0: ，就他每天最多最多比一杯咖啡的钱还要再更便宜，解决这个这个这个用电的问题，因为大家最怕手机没电。对，那但是如果机器没有还
1: ，对我们就是让消费者在七天之内，嗯、如果每天没有还，我们就是会有一个每天的上限嘛。是，但七天之内没有还，我们是收六九九、六九九、
0: 六九九一台的费用，因为<對>。现在的行动电源，因为你我知道你们这个行动电源其实是比较，就是它的这个储电量是比较高的。嗯、那这么高的这个储电量，其实，在现在市场上面，我们看一些比较好的行动电源，大概呃五百块到一千块左右不
1: 等嘛。基本上超过，因为你看到这,<是>这种一般的行动电源，它是不带自带线材的，可对你们是有线材的。所有的行动电源是有富含三种线材、嗯、<哼> ：micro USB、US B, Lightning 跟 Type C。<是>然后，其实这一件事情又是在产业当中里面，我们又比较多投入在成本上面，是,是因为我们的每一个 Lightning 都有 MFI 的镜片
0: 哦，光这件事
1: 情就是 Made for iPhone 跟 i。iPhone 系列的产品，没错，没错。那这件事情就会让我们的成本比较高，<是>那也会让消费者的安全性比较高，是因为全部都是由原厂晶片来做提供，<是>不管是充电效率还是说资讯的安全，<是>我们都能够替消费者做把关
0: 。好，那这样你们要怎么赚钱？<笑>大家最好奇的是这件事情
1: 。没有，嗯，因为基本上是这样，就是说，其实每一个共享经济当中里面，就是我们为了解决呃使用者。呃，以租代购的这样的一个需要嘛，然后我们也是增加整个效率的生活。<是>那其实共享行动电源在整个产业当中，它比较算是属于成本相对比较低
0: ，因为它的这个耗材本身的成本相对是比较便宜。对，
1: 你看我们一台脚踏车可能就九千到一万<是> ，U 百 i 嘛，<是>那我们可以谈摩托车可能七万八万，萬是。可是以行动电源来讲，是几百块的一个生意。嗯哼,嗯哼。那回到一个问题，就是说，那你的 income 呢？<對>就你每一次租借，我们大概平均台湾大概是三个小时的租借时间，是，所以我们大概每一次的订单大概落在三十块左右。嗯哼，那回到一个数学题来讲，我把成本除上营收，<是>你就可以知道它的回本周期。是
0: ，所以其实，在
1: 行动店员本身来讲，它会相对比较快速。嗯哼，然后再来还有一个状态之下是，你看 Uber 也好，或看<是>呃像共享机车，他们都需要透过人力去做运补。对，不管是让消费者帮你换电池，还是你自己需要有人去做搬运的动作，是。可是你看，有人应该基基本上没有看过有人在帮我们运补行动。电源
0: 你，你们的用户就在帮你们这个呃调整。除此之外，我
1: 们也善用了一些像外送员的离峰时刻，像他们送餐是中午或晚上。嗯、<哼>可是他下午的时候没有订单的同时，<對>我们就跟他們合作，我们帮我们跑点，然后帮我们去做运送。<對>但我们的好处是你不用回来我们公司，为什么？<對>因为有一些机柜它可能行动电源满了，你可以直接，我们给你城市跟地图帮你弹出来。<是>拿完之后就帮我补到下个点，<是>所以第一个副问他可以很有效率的去帮我们把整个电池做一个呃，不管是轮转也好，还是说在整个调度的上面来说，做到一个相对比较及时是。哎
0: 、啊欸，这个我到之前没有听你说过，就是你的意思是说，其实外送员这部分你们跟他合作，我这样听起来有一个界面是专、呃、门针对这个帮你们做这个呃行动电源运补的人而做的一个界面，没错。那这个需要跟这些呃外送的这些平台做合作吗？不用，其实你只是把他们这个人力吸纳过来，在他们的离峰时间
1: 。我们有曾经跟呃像 f o o p a n d a 啊，或者是像 Uber Eats， <是>我们都有做过这样平台之间的合作，给外送员他们的优惠。那同时在这个过程当中，嗯、<哼>我们也跟他们讲说，哎、欸，你们有一些空余的时间，我们可以做这方面的一些 case by case 的合作。是，那就会找到几个比较呃运补效率比较高的同行人来做这样的一个配合。
0: 是，哎，我觉得这蛮有趣的。你这个业业结合，不是说我们在看这个商业上的交易上的业业结合，是人力、人力运补上面跟人力利用上的一个呃结合。那在这个过程里面，其实每一方每一个角色都在这个过程获得一种效益上的提升。嗯、因为你知道我是念经济学的，我们都一直在讨论说这种就是博尔多效益，意思就是说。呃，你你可以再找到更好的优化的状况之下，就代表说我们还可以再继续做。<错>你想办法推进到说每一个人都已经不会再更好了。但其实我一直觉得共享经济有一个很有趣的地方是，是它透过这个资讯的透明化跟大量的琐碎的讯息的彼此的互相交换跟这个 synchronization，、嗯、可以去做到，就是说大家都可以。比如说，我现在有时间，我就来贡献时间。<错>我现在有这个店员，我就提供这个店员。嗯、我现在需要人帮我送餐，就你来帮我送餐。所以，他是让每一个角色都在这个过程里面去贡献出他能够做的事。那一开始我在看呃 c h a r c h e s p o t 这个行动店员的时候，我一直在想说。他还能做什么？他就是一个店员嘛。嗯。他到底能做些什么事情？嗯嗯、但我我现在看你们这个做法，我觉得蛮有趣的。其实你的核心仍然是在那个店员，没错<錯>。然后把店员的这个，比如说线材啊什么做到最好，确保你的服务品质是好的。嗯。那剩下的其实比较是在 BD 端的这边的一种各种的发酵跟呃合作的洽谈跟发展嘛，对不对？嗯、你的 BD 是怎么做的？因为你们扩点非常快
1: 。对我们算是一九年三月份才正式退入到市场。对
0: 我就说，我认识你没有多久，然后一直约不到人嘛，嗯、然后有一天就突然发现，哎，等一下，你们已经变得非常非常大的一个市占了。对，这这两年有发生，在这几年发生什么事情？我
1: 我觉得如果没有遇上疫情，我们现在应该是可以更多元的地方，因为其实我们第一年大概呃第一两个月最辛苦，是我们大概前两个月我们才跑五十间的门市，就是说一开始我们在 try 让很多台湾市场上的一些大摩，对，那我们发现其实呃台湾我们不是每每一个店家都认识这个东西，是也不是每一个呃背景都可以适用这样的一个模式？因为为什么这么说？是为什么我选择一九年回来台湾把这个业务带回来？是主要是因为在前一年一八年的时候， l i e pay 跟中国信都开始推了所有的 line pay 的支付嘛，是所以电子支付开始慢慢的蓬勃起来之后，我就发现哎。嗯诶其实这个开始有这样的需求，不然的话，你其实<是>呃没有办法让消费者付钱。那你的业务都不可能发
0: 展。的必须要成熟的，对
1: 对。对嗯。那我一开始大概呃最一开始，我们任何不用餐厅跑餐厅啊，或者用<对>他们都觉得哎没有这个需求，没有这个必要。那、嗯、<哼>我可以提供消费者的线材，我可以提供者他们的那种充电服务就够了。对。后来我们发现，找到一个第一个痛点就是所谓的酒吧。因为很多酒吧在呃相对是第消费者第二摊、第三摊的时候、哦、有道理。然后他们就发现说，哎，很多我帮他充电没有问题，但是客人喝醉之后就忘记带走，嗯、我有时候就要等他打烊之后再回来拿、啊。<笑>是，他们都觉得很麻烦。那这个服务其实他们多半都是因为很多去酒吧人都从国外回来的，没错，很常跟店家抱怨说为什么国外有台湾没有嗯<哼>？嗯，真的希望台湾好有这个东西。是，然后就一。一下子就爆开了，就开始在这个业绩上上传，嗯、<哼>就传出来之后，我们就开始就觉得说，哎、欸，不错，我们进从小店家开始 ，OK。那我们一开始就是开始大量招募业务人员，同时我们以最最最多人员的时候，大概是一个月有二十个 BD 在外面跑。哦
0: 所以这些 BD 的同仁，他们的工作就是到处去跟店家谈，说可不可以给我一个小空间，放我们的这个 t r u s t b o t 的机台在这边。他只要让用户可以进去，呃，抽换这个这个呃行动电源就可以了。對對
1: 基本上我们会用两呃两层面跟他讲，第一个层面是我们帮你降低原本的充电的所提供这个服务的成本，是不管是提供线材插座，对，还有第二个东西就是增加它的效益。第一个，嗯、<哼>客人会因为他没有订了进来这个地方，对，那他会不会消费，其实要看你本身店内的问题。对，那我们能够做到的是，把客人引进来之后，我也可以透过租借这个过程，把你的优惠、把你的 coupon 放到京东店员当中。嗯哦、什么意思？就是。因为毕竟我们都是用手机端去进行租借嘛，<對>所以我在租借的过程当中，他可以自己 p o t up 一个所谓的 coupon， <對>可以线下直接做兑换，比如说，哎、嗯欸，第二倍八折，<對>比如说满百减啊，送你一个薯条，<是>那用这样的方式让消费者会觉得，哎、欸。不错啊，那我至少我可以来去体验看看这家的新的东西，<是>我看是不是是是不是可以尝试一个新的模式？是是。是那这个部部分就让很多的小店家觉得，哎，我不用去负担这个充电成本之外，我还可以去帮我去做 ，sales bar 可以帮我做所谓的行销的这样的一个服务
0: 。你吃到爱拼网以前想吃的市场、欸，哎，真的吗？我听起来感觉是这样子，就是因为你刚刚讲这个方式，小店家，当然一开始是从酒吧开始嘛。<是>那呃，等一下，我再请你多分享一下你们现在的这些合作的店家，除了从酒吧往上再发展之后，还有哪一些类型的店家也会进来？但是。呃，我回想其实过去这二十年台湾整个网络产业的发展，我觉得共享经济它当然是在这个 Uber 出来之后，我们会开始对这个词有比较一个大的一个想象，或者是有比较共同的一个语汇可以去描述它。嗯、但是这个概念事实上在更早的，比如说我们看爱平网啊、爱 c h e f 特别是从餐厅的这个网络来看，蛮多的这个网络公司曾经想要针对这个餐厅的这种小店家的节点把它串起来。那串起来的过程，它当然其实是要呃。协助导客，把客人导过去之后，你提供他某一些优惠。我其实是在听你刚刚在讲这个过程，因为我觉得跟最早最早我们说这种餐厅形式的这种评论网，然后透过评论把客人带到店家里头去消费。那因为它是透过网路嘛，我们可以提供这些消费者一些 coupon 的这个模式，其实跟你刚刚在描述这个呃。店家提供你们可以去呃提供这个行动电源服务的这些店家，其实模式很类似，只是他消费的项目不太一样
1: 。或者是这么说，就是我已经把客人带到你面前、嗯，
0: 没错，因为他要去拿电源嘛。
1: 对对，對所以基本上你相对比企业网络上的一些库房的投放，是会更加有效益的地方在这个地方，是是因为他已经在。收银台前面，嗯哼，那只是说你的东西是不是符合他的购买需求？如果没有，你网络投放有没有,有意义啊？
0: 对啊，没有错，<对>这是后来啊、呃，我刚刚在讲的这种透过网络的方式，把一些 coupon 或是行销的资源。啊、呃，来导客带到店家的这个行营运模式遇到一个挑战的原因，因为人如果没有到，你给他再多的 coupon， 其实压力还是很大。他,因為他家压力也很对，那消费者他不去就是不去嘛。那所以我，我我觉得那有一点像是呃，某我自己啦，这是我自己的分类，就是说，我觉得它某个程度有点像是更。早的这种呃共享经济，它还没有那么成型的、更雏形的时代的某一种尝试，有一点呃零点五版本的感觉。嗯、那后来 Uber 的这个流行之后，我觉得它是一个一点零的结构。大家去想象车、嗯、车子的共享，那个比较好想象嘛。那呃送外食就是人人力的一种共享，<是>对。那你现在这种，我觉得其实你是把人流这件事情放到消费者上，这是又、嗯、又是一个全新的一个模式。那呃，我蛮好奇的，就是说，因为通常我们在看这种要把商品放到店家去。它会有费用的问题，因为店家为什么要接受你？<是>他提供一个空呃，这个场地给你一个空间给你，再小他都还是还是金流还是钱，對,对不对？所以你们怎么样去跟这个店家合作，在这个过程里面如何建立这个合作关系
1: ？我觉得就像提到，我们基本上前在跟他们分析说所谓的成本的概念，的同时、嗯、包含到人力的维护。对，那我举个例子来说，我们跟收市堂的合作，嗯，那收市堂的合作在我们推行的过程当中，里面他们也直接跟他们的客人 announce 是一个呃行销的服务。就是，在店内租借球二十把，我就送你一盘四十元的寿司。就
0: 是你们把客人连接在一起。对，但他
1: 为什么这么做？因为一方面来讲，寿<是>司厂是一个非常高度需要排队，而且人流非常多的地方。没错<錯>。那很多时候，因为在排队会用到电，对，那会用手机，手机时候用久就没电，他们就常常去跟服务员说：“哎<對>、欸，借我一颗，借我一个插座，或借我一个电池。<是>”他们的人员就会。多余的时间要去解决这个问题，嗯、<哼>那他们就会让他们原先的工作效率降低
0: ，所以他透
1: 过这样的方式把 ChatGPT 引入进来的时候，他都觉得，哎、欸，那其实所有的问题，这种需求的问题，你可以直接透过这台机器解决，<是>你既不会打扰我的运作。<对>你也可以去增加一些更多的客人来到我店内这边做接触的行为，然
0: 后客人在那边也会愉快，不会因为排队排到不开心，对不对？对然后，再然
1: 是我们的那个、嗯、呃，每一个机柜都有屏幕嘛，是我们的屏幕有三分之一的时间是提供给当在地的呃合作店家
0: ，让他们去宣传他们这样的这个讯息，没错，是。你这个模式，呃，你们现在合作最多的店家或者场域，大概有哪些类型？刚刚提了酒吧嘛，嗯
1: 、那还有一种类
0: 型就是可能会经常需要排队的店家，还有哪些场域会需要用你们
1: 的东西？嗯、百货公司，然后咖啡厅，然后全家便利商店，对、嗯<哼>，然后包含到。呃，像日料本部，像那种药妆品牌，是我们主要把通路分两种好了，就是一种是在这个地方可能会待超过一个小时或一个半小时的火锅店啊、餐饮业啊、FMB 啊这些。那另外一种就所谓的它是比较偏就是 pass and go， 就是我经过了就会拿它就走。是，那超商啊，手摇印啊，是啊，捷运站这种大众零售店。嗯哼，那这种就是我们把所有的分类分这两段，我们就可以出来四种场域。是呃，零售生活对，娱乐场所对，大众交通嗯哼，连锁餐饮。
0: 不过其实就是我们的食衣住行娱乐基本上基本上
1: 只要有人的地方就是我的，对你
0: 基本上都把它把它抓进来，<错>那也就是说，其实对 t r a n s p o t 来说。呃，我觉得这个行业看起来，它的技术本身，我们必须坦白说，它不是一个很高的门槛。<错>它其实真正的门槛是你做生意的能力，<是>一个布点扩张的速度，再来就是你的产品当然品质要够好。嗯、再来就是你必须要洞悉，你刚刚讲，比如说那四种，你很快就分类出四种的这样子的一个店家特色或者是场域的特色，然后你要去理解说每一个场域的这些店家，他需要的解决的问题跟痛点是什么，然后你必须要快速的去找到你的服务跟他之间可以结合的一个。方式嘛，那你刚刚有讲了酒吧，讲了排队的店，也讲了比如说像百货公司，因为百货公司大家会逛很久，很容易就没电了。嗯，但有一个我觉得蛮好玩的是，你们也进了捷运站。是，那进捷运站这个其实就是要跟呃这个公部门单位谈合作嘛。嗯、以捷运站来说，你们怎么样获得这个公部门的信任，让你们可以进去在这边提供服务呢
1: ？这就是我觉得，哎、欸，台北是做的比较不好，比较好的地方，嗯嗯嗯就是因为他们有很多的场域去提供给新创作测试。OK， 这比较是
0: 政策性的一个变化跟一个特特质
1: ，对不对？嗯、那那我们在2020年的7月份的时候，刚好拿到资讯局的智慧城市办、嗯、呃台智慧城市办公室的案子，是，然后我们就有在七个地方做测测试，嗯哼、嗯，然后在测试的过程当中，也直接让捷运站的同仁。跟捷运局看到说，哎、欸，其实这个服务确实是比较效率的，是因为过往的当中，就是哎、欸、会有所谓的占用插座，<對>会有所谓的群，就是大家在那个地方，<錯>或是。就是拿来去做很多延伸的应用，他们会觉得很难管理，很像
0: 小咖啡吧，只是站着而已。可是
1: 这个,<笑>这个问题，就所有通路都遇到的问题。没错、嗯，你给人家插座，你根本不知道他弄什么东西插上去，对他可有可能用？为什么会有一些插座走火，会有一些这些问题？嗯嗯就是因为他可能的品质上没有用到符合政府规范的品质。是，可是你根本不知道，从外观上看不出来，<对>你也没有多余的能力去做这个管理。对，所以捷运局会觉得说，哎，那在试验结束之后，他们有。找我们研讨说，那呃可以去做怎么样可以去满足这个场域？是。那当然，我们最后我们决议是说，那不能开个标，我们符合标案的这个流程，是、呃、我们就来去做投标，来做整个运行
0: 。是，所以现在在呃市政府啊、呃，对不起，捷运的部分目前布点的状况是怎样
1: 的？呃，目前我们已经全线都已经进驻了，包含到像板南啊，然后像新一线啊，各<是>个和捷运站的至少都有一台。嗯，每一个每一
0: 个捷运站基本上都可以找得
1: 到。对，那我们基本上都是在站外的充电区，就是原先你在哪里看到人家在那个地方充电，嗯、就会出现一台 t r u s t b a r 在里面。
0: 那原本的这个插座型的这个充电区还会还会留着吗
1: ？呃，我们会如果是有两张充，原先有两张充电桌的呢，<是>我们会呃移移掉一条，是，然后另外一边还是保留着是充电桌的部分。那基本上也是符合便民的这个服务，没错、嗯嗯。我们除了保留之外，我们自己本身机柜上有。附带一条线材， uh huh、这是可以让消费者完全没电的时候，可以透过旁边的线材免费充电。<对>开机之后，你可以租了 Charge r 就走带走
0: 。所以有点像，因为。如果你完全没电了，嗯、你要开机，你需要赶快快速充电，<對>不然你开不了机
1: 。没错，因为我们已经渐渐让消费者习惯，我不带线，不带线材，但万一真的没电怎么办？<對>不用担心，嗯、<哼>捷运站永远都是为你而开。Uh
0: 、huh, 嗯哼，那这样子的形式，你觉得在 BD 上面，你们团队的组成有什么样子的特色？因为我刚刚讲了嘛，我觉得你们不是竞争技术，你们竞争的是一种对场域的了解，跟快速部件跟弹性反应的这样
1: 子一个能量。我觉得我可以分享一个故事，就是一九年在推行市场的时候，嗯、我发现一点事情是，我跟很多连锁品牌的时候，他们就觉得说，一方面是。呃，我不知道你有多少规模，对，然后就说，哎，不然你超过两千个点再来跟我谈，是就是相对会把门槛拉得很高，嗯、但我只是没办法谈。然后，我就觉得说，嗯，因为我也能够理解品牌，它对一个新服务的引入需要很多的考，不管是考核验证还是说，是再是呃品质的规范，所以我们就就<对>我们就想了一套模式，就是农村包围城市，<笑>就是在那个连锁品牌的周边，把所我们的服务站点推满。所以我们其实是、oh, <okay. S 1> 那时候的做法是聚集，就是我们在哪一个区块划分完之后，让业务就是炸那个地方。是，所以我们第一个地方是炸把西门町给炸起来。是因为一九年还没有疫情的情况之下，沒<錯>很多观光客。嗯、<哼>那我们也发现，其实这个服务其实很多观光客来台湾的时候，其实是受贿的。嗯哼，因为这个。因为我们毕竟在香港跟日本都做一些客群，他们来到台湾<对>来台北都是先去一些公共景点。对。那后来这个这个奏效也确实，这个这个方式也确实奏效，所以让很多的连锁品牌愿意听我们怎么做。嗯、<哼>所以我们在二零二零年的时候开始跟像全家兵营潮商做小范围的测试。嗯那时候，大家一开始是二十五间，他们就给我一个区域让我去做测试。嗯<哼>那我们也发现，哎、欸，消费者真的非常喜欢，我们会去特别到那个地方去做租借，因为当然<對>当然也是闹区啊。对，然后我们就把这个数据提供之后呢，他们就开始扩大范围
0: 。所以到目前
1: 为止，我们大概有一千多个啊、嗯<哼>呃，全家便利超商都有我们的租借站
0: 。目前都比较集中在呃北部地区，对不对？以台湾来说
1: ，对，因为其实呃，我们这样的一个型商业模式，其实需要一些。比较密集的人潮来做支撑
0: ，都会区其实比较需要呃这样子的服务。对的，嗯哼。那呃，除了台湾之外，跟我们谈一下其他的市场状况，比如像日本啊、香港啊。那接下来全球这个布点，或者说我们说亚洲市场这个布点的规划，大概是什么
1: ？像一般来讲，像我们目前台湾，因为疫情的状况之下，我们也在等待旅游区的打开。对。那为什么选择呃香港、日本、台台湾？其实你可以看到一点，嗯、还有泰国，你可以看到这四个国家的。呃，国民基本上都是会比较经常往返彼此的国家，是像台湾人很去东南亚去哪里玩，去泰国嘛，对，去东北啊，去日本嘛，没错<錯>。那有时候去吃东西去香港，那一样的道理，<對>就香港人去很喜欢来台湾，嗯哼，很喜欢去日本，嗯<哼>那这个过程当中，我们的特性就所谓的跨国租界。是。那我们又开始从这几个国家开始蔓延，比如泰国接下来去哪里？<對>可能去越南，可能去。印尼是，那这就是这都是会去看我们接下来当地的可能找寻合作伙伴来去做市场的开发。那
0: 整个这个 Char ge,、呃、charge 啊 charge spot 这个呃整个团队的组成，像你现在是负责台湾市场，没错<錯>。那可以跟我们谈一下，因为我看你也是联合创始人，嗯、你们这整个 idea 跟这个创办的团队是怎么呃遇在遇在一起，然后怎么选定这个题目的
1: ？我觉得，哎、呃，这也就是一开始我们在发迹这个故事的时候，我觉得蛮有趣，嗯、就是。毕竟这个东西最早的是在2014年，在中国就已经出来了。<错>那那时候我们就看到说，那一开始发迹在我们的 Charles 发迹在香港嘛，是。然后我们就在兰桂坊看到很多中国来的旅客，在兰桂坊在问说：“哎，店家有没有充电宝可以借啊？”<是>然后刚好我们朋友在兰桂坊这边有开餐厅，是。我们想说，好，那原先想说来做一个生意好了。嗯<哼>。那共享单车那时候在中国是非常的火热，没错。对，然后我们就觉得，哎。单车可以试试看，可是会发现单车在整个香港市场，因为交通，因为城市的管制，所以不恰不适合。对，所以我们就做了一个非常小的 MVP、嗯<哼>。嗯我们把呃中国的厂商的呃机器带到香港来，把品牌 logo 遮掉，是，然后跟大家讲说，就站在路口、哦。就刚刚讲说有没有人要借行动电源，嗯<哼>，然后我们做了就是说这台，当有人过来的时候，我们刚说这台机器目前坏掉了，我们可以支呃让你用一百块的港币，对，来跟我们借。那你逛完之后呢，你拿还你还我们行动电源之后，我就给你一百，我就还你一百块的押金。你觉得其
0: 实不用真的需要付钱？然后我们就
1: 做这样的一个市场测试，发现一个礼拜多左右，是有四十二个人真的愿意拿现金来做这样的一个交换。我们就发现，哎、欸，这个市场是可以做的，嗯、<哼>因为那时候。呃，所有的市场非常火热是在中国，因为中国内需你也知道非常的广、嗯，
0: 对，当而且当时很畅旺，而且又是共享的这个话题最热的时候，对
1: ，那我们就发现我们的励志就是说好。那我们就是做中国区以外最大的共享充电宝品牌， uh huh. 所以我们就从香港开始。是那香港开始的缘由也是因为那时候入客都是先来香港最方便嘛
0: 。而且我看你都是找已经有这个使用习惯的用户或有刚需的用户的市场先开始。对
1: ，對<吧>那第一个教育的成本相对低，是，然后再来是呃这个生意本身就是打速度的跟打它的整个规模、uh huh. 是，对、啊、所以我们才会透过这个形式慢慢的去在你刚才讲到香港啊、日本啊、台湾啊<對>慢慢去走。
0: 那你们投资人的这个呃结构大概是什么样子？因为呃，如果是打速度战的这样子的一个 business， <是>其实一开始的这个资金的准备也必须要相对
1: 比较呃稳固跟充足。是，当我们呃整个 model company 相对稳定之后，我们其实各个国家我们是独立融资的。嗯哦，那原因很多人会觉得很奇怪，为什么这么做，很不像一般的公司的做法。但是我必须讲，就是说，如果我都是通过 m a t l e r Company 进到一个新的市场，那所有的资源都我打的情况下，我没有办法结合当地的资源，是，所以我等于是找当地的股东，当地的一些呃通路资源 CVC， 然后来去打这个市场，是。那那也会加速了一些通路的开发，比如说我们在香港的过程，我们就找，我们那时候是有一群，有几个富二代。<对>然后他们加入之后，有帮我们直接打电话到 Seven Eleven， 是让我们可以直接跟他们 itch, 直接找到这个种子头。Key Man， <是>那我觉得这就是我们在台湾也在找寻的过程当中，我们<是>也是有一些这样的一个呃，不管是 Angel 还是、嗯呃、比较有力的投资人，可以帮助我们快速打开通路的市场。嗯哼，因为只要有通路，我们就可以确保这个生意赚钱。因为我刚刚提到它的回本周期，它的整个状态之下<对>都是能够稳定的情况之下。<对>就是让消费者可以各个地方看得到
0: 。是<對>我我之前有看过一本书，在讲这个闪电扩张哦，他就是在讲这种共享型的数位平台式的经济，它的这个运作的模式。那很多人都会觉得闪电扩张的这个模式，因为它是从细谷这边开始去去去去发展的。闪电扩张有个基本原则，就是说你一开始第一天，你就是要投非常非常多的钱下去，没错<錯>，然后把市场一次次光，不<對>然的话，然后从此以后就别人就再也进不来了。嗯、对对，那。我觉得这个形式当时大家在看的时候，都觉得在台湾不可能，因为台湾人市场很小。然后你不太可能闪电扩张是台湾，<错>因为你就算全部扩张完了，也就是 2,300 万的这个市场。啊、可是我刚刚在听你讲，我觉得你们有点在这个中间找到一个折中的路
1: 。没错，因为我们毕竟不是那么多有钱直接打嘛，那<是>我们找到了一个相对结合这两个中间地方，是就是我们一样有投入呃自己的资金，是那也加速这个市场的发展。可是我们结合当地的人员，<对>让我们在扩张的过程中可以更稳固。嗯<哼>，然后透过这个形式，把台湾当成一个。市。示范点，我再做到其他国家去，是，所以就让每一个接下来可能跟我们合作的对象都觉得，哎、欸，你这个方式是可行的，是，那我也来跟你实施在我这个市场，因为毕竟是我的国家，对，我的呃资源在这个地方，所以他就愿意去把他的资源贡献到这个生意当中，嗯、我就可以又快速增加一个国家的市场
0: 。对，所以呃，刚刚问的都是比较是消费者端的，那我最后想要问一下，你那个机器，因为这。会牵涉到，就是说，你你刚刚有讲到嘛，线材要特别特质，而且你们都要去抓它的这个品质。嗯、所以，行动电源本身的这个制造或代工，你们是找什么样子的公司来合
1: 作或协助你们处、呃、像我们目前比较主流在配合，就是正威。嗯哼，是台湾的这个台湾证委，是对啊。那它毕竟也是，因为我们所有行动电源的生产，消费者其实可以大可放心，是因为苹果要取得 MFI 认证，不仅仅是你的设计，或是你的<錯>你，你只是买它晶片是没有用。对，没有错。所有的 m a n u f a c t u r e 所有的工厂跟供应链都是要符合它的规范。嗯，对啊。那这件事情不管是。啊、呃，中国还是在国际上，我们都是找寻这样的一个供应商，对，来做这样的一个分配。<对><对>
0: 嗯那我想正威，因为在台湾也是一个这个信誉蛮卓著的一个大厂，嗯、所以你我在听起来啦，就是说你们最基础出发的那一刻，其实蛮多事情都想清楚的。第一个，行动电源本身的安全性，这个产品的品质就是要够好，否则它会有其他的风险。没错。对，那另外一个就是说，市场布局的这个速度要够快，可是并不是用砸钱来解决问题，<对>比较是策略性的去找到。有明确的刚需的消费者会出没的地方，<对>而且他的店家的确也有强烈的欲望，必须要去满足他的消费者当时这个缺点的需求的。嗯、先从那边开始打起。那你刚刚这个乡村包围为地方的这个策略，我我真的蛮印象深刻的，因为你的做法其实就是。你自己去创造你这那边的黄金的地带嘛，对不对？嗯、把这个店家，你真的要主打这个店家的周围，创造成让他觉得，因为大家都在提供，所以他不能够呃，在这个地方变成一个缺呃没有办法提供服务的这样的一个商家。<對 S 1> 那我我觉得这个都蛮蛮蛮呃，跟过去的这个商业经营模式是比较不一样的。那我觉得最好玩的就是说。这其实也是在网络时代，嗯，才有可能发生的一个做法。嗯、那最后，我想要请 Stanley 跟我们分享，就是说我我们怎么样去期待或者是预预测。c h u r g e Spot 之后的一个发展，你刚刚有提到，就是说在捷运站的部分也会快速成长嘛？那国际上面的这样子的一个呃，特别是亚洲亚洲地区市场的扩张，事实上现在也在快速的进行当中。嗯、我当然知道，就是说资本市场后面会有一些发展，这个我们当然就引颈期待这样子。那产品部分或者消费者部分，我们可以怎么样去看？接下来在哪里还可以看到这个 c h u r g e Spot 呢？
1: 好，就是我们如何去运用通路资源，是这个生意本身接下来要玩的课题。没错。那其实我们也在跟一些微型电器的其他厂商，包含 WiFi 机啊、翻译机啊，<是>在做这些租赁模式的合作。是。就因为我们有足够多的用户，我们也有足够多的通路，他们在做这样的一个模式的转型的过程，我们是最好的合作伙伴。是。所以其实你可以看到，接下来日本就会开始有那是一些新的服务。嗯<哼>。那我们如果测试没有问题，会把它带到其他国家去。是。那这是一个让消费者可以看到，哎，除了行动队员可以借。我可能有一些微型其他的电机可以做组件。对，那另外一点的部分来讲，其实就是在我们透过整个消费者的使用的行为，嗯<哼>，因为我们其实你也知道，大部分使用都都发现我们并没有收集任何的各自问题，包含你是谁、<錯>你姓名都没有。其实你们都不晓得，对对，我们也不想知道，所以就经蛮坦白了。因为、uh huh、因为没有用，然后再来是<對>呃，我们接下来会往欧欧洲去，然后其实这个过程当中会让我们很。会变得很 heavy， 没错
0: ，没错所以我们做
1: 法是把他的用户的行为给他勾勒出来。比如说，我常发现你在去的地方，<是>比如说夜店。或者你常去的一些比较特定的场所，我们就可以根据这样的一个模式去猜测你的广告喜好。是，可是我们给的不仅是给看的广告，我们给的是跟这些广告业主会讲说，你就直接给，可以直接做兑换跟消费。就是说
0: ，它是直接更接近这个交易行为本身的最后一例。这样子。那
1: 因为我们有一个特性是，我已经把客人带到了线下，<是>他已经出门对，他就很容易去做相对的消费这个动作。<是>所以，你当你在租借过程当中去有提供这样的优惠券的同时，他比较容易做转换、嗯。对，那。台湾我们已经开始跟呃部分的一家都通路做合作，比如说屈臣氏，是我们曾经合作过，在七月份这样疫情最严峻的时候，嗯<哼>我们就合作，比如说呃各个地方 pa, 都要到超市吧，我就送你屈臣氏的兑换券。对，那我们真的确实把大呃相对比较多人流都带到了屈臣氏这个地方，<是>因为刚好做防疫的时候，我们有呃稍微做一些社群的呃推广，说<是>、欸、你可以去那边采购酒精啊，采购一些相对的防疫用品。嗯<哼>，那确实也帮我们带来不错的转换率，他们非常喜欢。嗯<哼>，那我觉得这就是我们在。这个过程当中里面，透过用户的行为去做到一些呃数据的变现，是那再去做到一些额外除了充电本身以下的延延收的成长。可可
0: 是你的数据变现并没有呃这个隐私权的这个问题，<有>我我觉得这个是最有趣的，<哇>对，因为这个是现在所有人都在问的问题。嗯、当所有的政府都在针对隐私权这跟这个资讯的安全在做调整的时候，我们看到 Facebook 或 Google 都很麻烦、很头痛，他、啊、手上的那些对这些很 heavy 的资讯，到底应该。他要怎么处理的时候，呃，刚刚 Stanley 讲了这个呃共享行动电源这样的一个共享经济的服务模式，他把资讯的个人化的这些东西都丢掉了，嗯、但是因为他人是跟着机器走的，人是跟着这个行动电源走的，行為,的行为是跟着走的，所以。嗯， um, 你还是可以运用数据，你还是可以分析数据，但是你不用去侵犯他的个人的资料。没错，那当然，他也会让这个整个 business 的运作在全球的部件跟发展上面变得更轻松跟容易。没错，那我觉得这其实也是带给我们一个对于数据分析的一个新的呃思考的方向。嗯，对，好，那今天谢谢 Stanley 来到我们的节目里面，非常精彩、哦，我们终于更清楚知道这个 Trash Spot 到底在。玩些什么？其实不只是你所看到的那一台小小的行动电源，它背后的这个思考其实是，呃，带着这个网络时代的数位经济平台的这样的一个想象，来改变我们的生活，让我们的生活更便利。那当然，我们也非常期待之后会看到这个 Charge Spa 这个品牌，不管在台湾或者在亚洲市场有更多的发展。然后也期待除了电源之外，再带给我们一些其他的想象。没问题。好，谢谢 Stanley， 谢谢大家，謝謝,谢谢，拜拜
1: ，拜拜。